0: Velkommen tilbage. <laughs> Glædelig weekend i hvert fald, lige om lidt vi ved at være der. Der uh, så er en kæmpe fredagsstemning her i studiet med mig, Nana Mille.
1: Og mig, Lukas Klarlund.
0: Og så kan der jo også komme uh, endnu mere grund til endnu større stemning. Kan vi få sådan lidt, uh, lidt jingle? Jeg ja, er sådan lidt klar til at... Du kan så... da i den
1: grad få noget jingle. Skal vi lige helt op i uh, stemningen? Yeah, yeah, op yeah, i Bang.
0: Ja, og så kan jeg jo fortælle endnu en grund til at være helt op og køre over denne her fredag. Vi har jo fået at vide, at hey, forsamlingsforbuddet det bliver sgu hævet, du. Wow, gør det det? Ja, kan du tro det? Det bliver hævet til... 10 personer! Åh, oh, det var nært. Uden dørs! Nej, er det
1: rigtigt? <laughs> ja. Okay, så man må nu være 10 personer samlet uden dørs. Ja, udendørs.
0: tillykke. Sindssygt fedt. Men det er altså fra på mandag.
1: Jeg bliver altså nødt til at indrømme, jeg er fuldstændig holdt op med at følge med i Øh, forsamlingsforbuddet. Hvor, hvor mange ja. må man være? hvorhen. Jeg, altså, jeg har også lagt et fors- forsigtighedsprincip, ja. som bare hedder, jeg må ikke mødes med nogen. Vi må Nej. ikke være mere end fem. Hvor end det er henne. Men nu, nu er det så ti, så uden for Better
0: safe than sorry. Jeg Præcis. synes bare, det griner, at det bliver skrevet som en breaking. Og først finder man ud af, at det ikke bare hedder fra 5 til 10, men altså, det er så kun udendørs, man taler om. Men mindre man dyrker idræt sammen, så må man være 50. Men der må jeg indrømme, det bliver aldrig mig. Det skal aldrig være mig. Men mindre, er det er fordi, at jeg skal begynde at starte til fodbold, bare så jeg kan få lov til at ses med mine venner.
1: Det er vist også noget med, at uh, idrætsforeninger og sådan noget nu også må have lidt flere uh, inde til arrangementer og diverse ting. Så der ja. ligesom oh, det er det her med, at det er en meget, meget langsom genåbning, vi er ude ja. i, kan man godt mærke.
0: Jeg har til gengæld ladet mig at fortælle af øh, en, som vi faktisk vi karriere for lige nu her i dag, at man øh, nemt kan gå ind og lave sin egen idrætsforening. Okay. Det skulle være nemt at oprette, og øh, så under det dække kan man jo... Øh altså lovligt, mødes med øh, mere end fem eller ti af sine venner.
1: Det kunne da være, at vi skulle lave det her om til fra et på øh, radioprogram, og så om til en idrætsforening i stedet for. <laughs> ja,
0: hvilket idræt skulle vi dyrke?
1: Kulturkabalen IF.
0: Ja, men hvilken, sådan, hvilken gren af vores idræt? Hvad er kulturkabalen, hvis det skulle være en idrætsgren? Du skal
1: ikke sige frisbee? Nej, jeg vil sige uh, hobbyhorse.
0: Okay, ja, den er jeg med på. Altså kæphesteridning.
1: Kæphesteridning, det kunne vi godt øh, finde ud af, hvis ja, det var.
0: Det er jo stort i Finland, kan det måske ikke også blive stort. Her.
1: Lad os håbe det. Og med et øjeblik, jamen, uh, så er det altså tid til kulturnyheder. Men inden vi når så langt, Niklas Saal og Planets.
2: On a train, out of town, driving over swinging bridges, rotten boards are giving in. Here I go like an astronaut, leaving for a new adventure, and all the stars are in my reach. You told me about your place, where dreams grow in your flower bed, it's so your- I do
1: sal med Planet du lytter fortsat til kulturkabalen her på Loud mit navn er Lukas Klarlund
0: Ja, og Mille Klub eller Kulturkabalen, potato, potato. Hvis vi lige skal fluekneppe det lidt mere, så plejer det jo at være klub, der sender i det her tidsrum, men vi har jo fået lov her på Kulturkabalen og lige vi karrierer.
1: Sikke en fornøjelse, og som jeg lovede, inden vi gik i gang med nyheder og Niklas Salsange, og jeg ved ikke hvad, så skal vi altså have en omgang kulturnyheder, og det skal handle om QAnon. Er du med på, Nana, Hvad hele den her QAnon-konspirationsteori går ud på?
0: Uh, jamen, jeg føler også lidt til sidst, kan man ikke se skoven for træerne, vel? Eller sådan, jo længere ned man graver sig mm-hmm. og researcher om det her hul, jo sværere bliver det at sætte ord på, hvilken slags bevægelse det er.
1: Hvordan ville du beskrive den, hvis du skulle?
0: QAnon, det er navnet ikke bare på, eller nu er det også navnet på bevægelsen, men er navnet på den her figur, som ligesom er hovedrollen i den her konspirationsteoretikerbevægelse.
1: Lige nøjagtigt. Altså tilbage i 2017 på internettet, forumet 4chan, der er der så en en anonym bruger, som bare hedder Q, det er det, han kalder sig bare Q, og det skal ligesom stå for Q Clearance, som åbenbart skulle være en eller anden form for høj regeringstilladelse, sådan en secret tilladelse, hvor man får lov til at se statshemmelighederne. Mm. Og han skulle angiveligt så øh, begynde at sende kryptiske beskeder ud på det her forum 4chan. Og øh, det handler i bund og grund, det han, øh, det han sender beskeder ud om, det er the deep state. Altså mm-hmm. denne her stat inde i staten, som arbejder mod Donald Trump. Det var især dengang Donald Trump var præsident, at man ligesom mente, at okay, der var ligesom ham her Q i regeringen, som prøvede at hjælpe Trump. Og den måde, han prøvede at hjælpe Trump på, det var, at han prøvede at sende alle de her signaler til øh, folk ud på 4 ja. Og så begynder 4chan eller så at gå fuldstændig i gang med at tolke på alle de her signaler, og hvad kan det betyde? Og før man ved af det, jamen, så er denne her QAnon, som står for q anonymous bevægelse den er bare vokset og vokset sig større. Pludselig begynder man at se Q-skilte og t-shirts ja. til, til Trump-rallies og sådan noget. Og lige pludselig, så er det næsten en del af mainstream amerikansk politik. Ja. Og grundlæggende det, som QAnon-tilhængere de tror på, det er i virkeligheden, at Hillary Clinton, Tom Hanks, Obama Obama alle de her sådan, store kendte venstrefløjs-personligheder, både celebrities, men også politikere, de er ligesom øh, i sammen, de er alle sammen øh, indgået i en satanistisk ring, hvor øh, de ja. går op i at øh, kidnappe, torturere og spise børn.
0: Ja, så det er altså, vi er helt derude, ej, vi er hvor helt det er virkelig er absurd. Det er ikke bare nogle små ting, der kan virke uskyldige. Har vi nogensinde været på månen eller ej? Nej, Nej. det er altså... Prøv at zoome ind på det her billede, af Hillary Clinton ser hendes bukser ikke lidt underlig ud ved anglen. De folder på en skør måde, at en fodlænke hun har på, mm. ikke? Altså, det er virkelig der, hvor man er nede og analyserer hver enkelt lille ting og blæser det op.
1: Lige præcis, og de her tilhængere, de begynder at tolke rigtig meget på de her beskeder fra ham her Q. Ja. Men et af de store spørgsmål har jo så hele tiden været, mm. hvem er den originale Q-person? Altså, den her bruger <tryk> inde på 4 som poster de her beskeder. Hvem er det?
0: Jamen, hvem er det? Altså, man ved det jo ikke, men der har længe gået rygter om det, og det er jo også blevet en helt næsten QAnon-bevægelse i sig selv. Ikke bare at finde ud af og afdække alle de her mystiske ting om Obama og Clinton, alle de her personligheder, men også Q i sig selv. Hvem er det? Hvem er han? Hvorfor automatisk tror man, det er en han? Har jo også længe været snakket om, at det skulle være op til flere personer, der har det her login og poster på 4 som Q.
1: Der er nemlig rigtig mange teorier om, hvem Q er. Og nu er der altså kommet en HBO-dokumentarserie, uh. som forsøger at finde ud af, hvem i alverden Q han er. Q Into The Storm hedder den, og den uh. er altså på HBO allerede nu, så man kan gå ind og se den, hvis man har lyst. Men i bund og grund, så handler det her om, okay... Lad os prøve at finde frem til øh, hvem i alverden QAnon han er. Og så følger man øh, instruktøren, der hedder hobak og som øh, altså går i gang med et, noget af et øh, graver, amatør-detektivarbejde for at prøve at finde ud af hvem Q han er. Og det gør han blandt andet ved at øh, tage kontakt til en masse af de her sådan meget prominente QAnon tilhængere Blandt andet har vi jo her i Danmark har vi i hvert fald hørt meget om Q Sharmen, ja. som var øh, vi har alle måske set de der billeder af, hvor han går rundt i bare overkrop... Når de
0: stormer da,
1: da de stormer kongressen, går rundt i bare overkrop med sådan en rev rundt om halsen, ja. sådan en revpels eller noget af den stil. Han tager altså kontakt til mange af de her prominente QAnon-følgere for at prøve at finde ud af, hvem det i virkeligheden er. Spoiler alert kan jeg allerede sige nu, han kommer ikke til at finde ud af præcis, hvem no. det er. Men han snæver feltet ind til tre potentielle personer, som han uh. mener kunne være Q.
0: Okay, hvad er spændende. Og så vil jeg heller ikke have flere spoilers, for jeg har lyst til at se det. Altså. Min første tanke er, at jeg er så glad for det HBO, der laver den. Fordi for mig er det næsten sådan et kvalitetsstempel, når det handler om dokumentarer, og det kommer fra HBO, ikke?
1: Den, her, dog, vil sige, øh, den er blevet modtaget med, med lidt lugtende anmeldelser, mm. blandt andet her på DRDK. Der stiller man sig lidt kritisk over for, at, ja. øh, at han ender med at udpege en af dem. Okay. Og det siger så selvfølgelig ikke, hvem af dem det er. Men af de her tre, han får ind, så peger han på en af dem. Men han har intet bevis øh, på, at det er ham. Det er lidt bare sådan, jeg tror selv, det er ham her men der er altså okay. ikke man får ikke det endegyldige svar, men ikke desto mindre så skulle det være en rigtig interessant måde ligesom at dykke ned i mm. hele denne her konspirationsteori, og hvis man synes at den her QAnon-bevægelse er spændende, jamen, så tror jeg altså at det er en virkelig anbefalingsværdig anbefælings- dokumentar. Jeg kunne i hvert fald godt finde på at i kværten her hen over weekenden der er seks afsnit af lige knap en time.
0: Så er der altså ingen tvivl for mig her, når weekenden står den på Lana Del Rey's nye album, og for dig, Lukas, den nye QAnon-dokumentar.
1: Men det synes jeg også er fantastisk. Altså, så har vi da i hvert fald fået givet nogle øh, kulturanbefalinger, som ja. stikker lidt i hver sin ende, så at sige. Men, Nana, nu skifter jeg altså en lille smule gear her. Mm. Det skal handle om nabostrid, strid.
0: Og hvis der er noget, jeg ved, du elsker, kære Lukas Klarlund, så er det jo de her nabostridige
1: Lige nøjagtigt. Jeg synes altid, at en god nabostrid, det er en fed historie. Og det her, det er måske den ultimative nabostrid, jeg nogensinde har hørt om. Mm-hmm. Går dine naboer der på øh, næverne her under nedlukningen, Anna?
0: Øh, jeg har aldrig set dem, hørt dem eller mødt dem. Og øh, det kan måske godt... Øh, det ved jeg ikke, det er, lidt, er det ikke øh, drømmescenario næsten?
1: Det er det. Det tror jeg bestemt er, især hvis man bor inde i byen, bor i lejligheder og ja. tæt med hinanden. netop. Altså, jeg kan i hvert fald selv sige, at noget, der er, der er lidt irriterende, det er det her med, for eksempel, mine ene bor her forleden. De var i gang med at få skiftet vinduer, uh. og mens jeg lige sad i en, øh, en Zoom-opkald og skulle til at lave en fremlæggelse foran hele klassen, <laughs> jamen, så kan man altså bare lige pludselig høre ind fra væggen ved siden af.
0: Nej, det er nederen, men man plejer jo også at sige... Hvis du ikke har en irriterende nabo, så er det jo dig, der er den irriterende nabo, ah. ikke? Og der kan jeg jo også stille mig selv det spørgsmål. Nej, jeg har ikke hørt dem, men øh, må ikke de så har hørt mig?
1: Men ved du hvad, jeg, det, det kunne være værre, selv hvis de har hørt dig af en eller anden årsag, så tror jeg også godt, at øh, det kunne have været værre for dem. Fordi de britiske medier, de har fundet frem til det, de kalder den værste nabo nogensinde. Hans navn er Michael Hall. Han tænder bladblæser klokken 4 om morgenen. Han klipper hæk med motorsav. Og de britiske medier har som sagt dækket ham virkelig, virkelig tæt. Og det har de, fordi det her det illustrerer øh, nemlig en interessant ting. Og det er, at øh, antallet af nabofighter over i England er fordoblet under coronakrisen.
0: Og det giver jo god mening, ikke?
1: Det giver jo god mening, fordi mange mennesker, ikke kun i England, men også her i Danmark, vi har jo under den her nedlukning, skulle holde vores naboer ud 24-7. Man har ligesom ikke haft den her normale mulighed for at slippe mm. sted på arbejde, mm. eller tage over og nogle andre, tage til arrangementer og fester, som man normalt ville gøre. Nu jamen, går man jo virkelig op og ned af sine naboer 24-7.
0: Ja, og jeg kan også godt mærke, at øh, jeg, det var så min tur i øh, det der bofællesskab, hvor jeg bor i, og gør rent her den anden dag. Ja. Øh, og lige pludselig bliver det sådan en ting med, øh, okay, det er en hverdag, det er onsdag formiddag, en, et tidspunkt, der normalt ville være totalt lækker der acceptabelt lige at tænde, for ikke nok mere at vaskemaskinen kører, så det er også opvaskeren, tørretumleren, og jeg giver den også lige en gang med støvsugeren, hvor man lige pludselig tænker, hvem har de her tidspunkter ligesom rykket sig, hvor i det er indenfor er acceptabelt at larme, fordi der sidder folk vel Og arbejder.
1: Lige præcis. Men hvis du altså er en af dem, der også har haft en lidt irriterende, støjende nabo her under corona, så er den her historie til dig. Det er derfor, jeg har taget den med. Fordi hvis du har en pisse irriterende nabo, så kan du altså prise dig lykkelig over, at det ikke er Michael Hall, der er din nabo. Og når du hører den her historie, så kan du måske også få lidt afløb for dine egne nabofrustrationer. Især når du hører om hans skæbne. Allerede før øh, selve coronanedlukningen gik i gang, der var ham her, Michael Hall, i kambolage med sine naboer. I 2019, vi er over i Manchester nu, Nana, der skriver en lokal avis eksempel en længere rapportage om Idiot-naboen nede på Thornton Drive. Øh, men under nedlukningen, jamen, så bliver det her altså øh, virkelig, virkelig slemt. Michael Hall her, han står op klokken 4 om morgenen. Mm. Og så tænder han tre bladblæsere. Tre! Tre af dem. Og det gør han på trods af, at der ikke er et eneste blad ude på vejen eller i hans have.
0: Men så gør han det jo også bare for at være trodsig, eller hvad?
1: Det er jo ikke til at vide, hvorfor han gør det, men han synes i hvert fald, der skulle være gang i bladblæserne. svært ord, bladblæser. På første juledag og andre fridage, jamen, så går han også i gang om morgenstunden med de her bladblæser under VM i fodbold i 2018. Der gik han rundt i en blå kedeldragt gasmaske, og så blæste han de her ikke eksisterende blade væk fra vejen.
0: Det er da ham, jeg gerne vil have en dokumentar om. Ja, ham spurgte... Det er da ham, jeg gerne vil have. Vi skal afdække, hvad bruger han de her bladblæsere til? Har han fundet ud af et eller andet exceptionelt formål, man kan bruge det til, som vi andre bare ikke kan se?
1: Jeg tvivler på det, fordi noget andet <laughs> han også gør, det er, at han hiver sin motorsav frem kl. 6.30 om morgenen. Og så går han i gang med at klippe sin hæk. Nej! Nogle gange så går han ud i haven, og så skruer han helt op for sin radio klokken 7 om morgenen. Og så, måske det mærkeligste af alt, han installerer kameraer, som vender ud mod naboerne. Altså overvågningskameraer, som ikke peger ja. din egen ja. bolig, men ja. som bare er til for at overvåge dine naboer. Han er mærkelig. Han er super mærkelig. Og når radioen ikke drønede derudad, jamen så ville uh, Hall stå og fløjte en bestemt sang gennem hækken over mod naboen. Mm. Det var altså 20 Little Boys, han sang. Og hvis ikke man er begy- kendt med den sang, jamen så var det et hit, som blev lavet af en showman, der hed Ralph Harris over i England, og det viser sig senere, at ham her, Rolf Harris, han var altså pædofil.
0: Nej, nej, jamen allerede, når du siger, Two little boys, og man forestiller ja. sig en mærkelig mand med overvågningskamera og en står fløjte over hækken, ej, altså, det for mig ville være en dealbreaker. Jeg kunne godt finde på at flytte det.
1: Michael Halls øh, naboer, de er også godt opredt, ligesom du bliver her, Nana. Blandt andet den nabo, hvor øh, han stod og nynnede den her pædofile mand sang ind af. Der, øh, der bor to små drenge. Nej! Og øh, naboen øh, og faren til de her drenge, han fortalte i retten, at han opfattede det decideret som et forsøg på chikane.
0: Ja, og ikke nok med det. Undskyld, nu ligger lige mærke til, at du siger i retten.
1: Det kommer vi tilbage til, okay. fordi Michael Hall han er nemlig blevet hed i retten, okay. på grund af, at han er så irriterende en nabo. En anden nabo til Michael Hall han fortæller, at hans kone var så påvirket mm. af den her chikane, mm. at hun simpelthen valgte at flytte væk i 6 øh, måneder.
0: Og det kan man godt forstå. Min første tanke var, at jeg skulle aldrig solbade i min bikini i den øh, have.
1: Nej, Gud forbyde det. En anden beboer på vejen, som ikke engang var decideret nabo, men boede længere ned ad vejen okay. til Michael Hall. Han øh, valgte simpelthen at bo under, og så sælge sit hus for knapper nap ingen penge. Ej. Men nu kommer de gode nyheder, Nana. Michael Hall, han er altså blevet dømt i retten for antisocial adfærd. What? Der er simpelthen været så mange klager over ham, og den måde, han har tidet sig på ude på vejen, at han simpelthen er endt med at blive... Dømt for det.
0: Vilddom.
1: Sindssygt
0: Antisocial opførsel.
1: Det hedder det simpelthen ifølge de, de britiske medier. Og det interessante, det er, at han har ikke fået sin straf udmålt endnu. Det får han først no. til maj. Men no. han står ifølge flere britiske medier til at få en fængselsstraf.
0: Okay. Uuuuh, den er også svær, ikke? Er det for hårdt? Jamen, det ved jeg ikke. Det måske mere, så går det jo ind og bliver et definitionsspørgsmål omkring, hvad er antisocial opførsel, hvornår er vi inde og sige, du skal opføre dig på en bestemt måde, ellers kan du lige fremkomme i fængsel. Det ved jeg ikke, kan man ikke bare give ham et hus på en ødemark og sige, værsgo.
1: Det kunne måske også være en løsning, men man kan selvfølgelig sige, at der jo virkelig er nogle mennesker her, der har fået ødelagt deres liv. Kronen, der flytter væk i seks måneder. Ja. Den anden nabo, der sælger sit hus for ja, ingen rigtig. penge, på grund af, at Michael Hall er så ulidelig at øh, bo ved siden af. Så ja. han ender altså med at komme i fængsel. Så prøv lige at øh, mm, tykke på den forløsning, hvis du selv har en irriterende nabo. Prøv at forestille dig, hvis de blev dømt og skulle i fængsel, bare for at være en irriterende nabo. Og øh, fordi den her sag den er blevet så stor over i England, så har man lavet en undersøgelse. Og her der har man altså undersøgt, hvad er den mest irriterende støjgene fra naboer under coronanedlukning? Okay, okay. Altså, hvad er det mest irriterende britterne, de oplever, at deres naboer støjer med? Ja? Hvad tror du, Nana? Hvad er det allermest irriterende?
0: Ej, det kan godt være, at jeg er dirty-minded, men jeg tænker bare straks på sex.
1: Højlydt 6 er det næst mest irriterende, med okay. 66 procent, så du er ikke langt fra. Nej. Hvad kunne være mere irriterende at høre end højlydt 6?
0: Ja, men så skulle det være, at man er ude i øh, støvsuren der, eller andet sådan, øhm, renliggørende værktøjer.
1: Den er faktisk slet ikke på top 10. Nå? Nej. Der er ingen, der hedder havemaskiner og redskaber, den ligger nede på en øh, 6. plads.
0: Okay, Ej, men så kan hvad nummer 1. Vil du have nummer et? Ja. Børns
1: Børns leg. <laughs> Børns leg altså er med, med 72 procent af britterne har oplevet, at ja. vi mm. af deres naboers børn, der leger.
0: Men er det ikke også bare et udtryk for, hvor udkørt man bliver under corona? Noget, som man normalt ligger altså, anledning til at smile, og åh, det man bliver varm om hjertet, når man hører børn lege og grine og have det sjovt. Selv samme noble ting bliver bare til den største irritation. Kan I ikke få de børn til at holde kæft, tænker man, ikke? Lige
1: præcis. Og både Både børns leg og børns grød er altså i top tre på ja. denne her liste. Ja. Ja, på tredje pladsen har vi altså børns grød, Og så lige imellem de to med børn her, så har jeg højlydt sex.
0: Men spændende, at børns leg ligger højere end børns grød.
1: Det synes jeg også er interessant. Derefter så kommer skænderier med 52 procent.
0: Er det også nederen? Ja,
1: motion og så havemaskiner <laughs> og redskaber. 28 procent har oplevet, at gøende hunde har chikaneret dem. Ja, Okay, den, Defø- var du, ja. den var du meget enig Ja, i, men
0: der vækkede du lige et øh, ubehageligt minde fra gang jeg boede i Aarhus, hvor man simpelthen, vi kunne ikke finde ud af, hvor det kom fra, og jeg er stadig med i Facebook-gruppen med sådan de lokale, der bor der, og det er stadig bare altid det, det går på, hvem? det der har den hund, som ikke tydeligvis kan holde ud at være alene hjemme, fordi man hører den hyl og hyl og hyl. Og grunden til, det er jo også ubehageligt, det er jo også, fordi man ved, i modsætning til børnene forhåbentligvis, at hunden er altså derhjemme alene. Og man bliver også sådan lidt, at oh, man kan ikke gøre noget, men det er jo også mega sørgeligt, men det er også piss irriterende.
1: Det er da sindssygt irriterende. På 9. plads, der finder vi øh, konstant snak. <laughs> Og så på en tiende plads, der finder vi simpelthen latter, som er det, som øh, britiske borgere altså har været mest støjchikanerede af under corona. Du lytter fortsat til Kulturkabalen her på Lauda. med et øjeblik, Nana, der er det vist noget med, at vi skal i gang i noget rockmaking. Er det rigtigt forstået?
0: Ja, for søren. Ja,
1: Det bliver spændende. Det er altså lige på den anden side af Blitz, Baby her med jung. Baby her med Jung, du lytter fortsat til Kulturkabalen her på Loud. Mit navn er Lukas Klarlund.
0: Og jeg er Nana Mille. Ah hvis der er noget, som vi også kan lide at snakke om her i Kulturkabalen, så det er jo også sex. Det er det i hvert fald. Ja, og hov, var hvilken det stemme? stemme er det for ja. Jamen det er jo dig, Amalie Søderberg, som blandt andet også er været på Loud-podcasten Bare Sex. Det er i hvert fald, og det er mega hyggeligt at være herinde. Jamen, tak fordi du ville have ind, altså lige, fordi vi skal til at spille et klip fra jeres nye sæson i det her brevkasseformat. Og nu så vi dig jo lige herinde på kontoret, så tænkte vi, ej, du kan da lige øh, komme ind og, og snakke lidt. Hvad er det, øh, det her afsnit handler om, vi skal til at høre? Jamen, det handler om, som
3: overskriften siger, hvordan man kan gå sex. Mm. Og det er jo noget, som de fleste gerne vil vide, tænker jeg. Ja, men og, måske kan være lidt bange for at tale om Ja, fordi det er lidt, det her sex generelt kan godt være lidt tabuiseret, og, sådan, og så oral, du ved, shit, så skal man down under bare gå <laughs> i gang. Men altså, det er jo bare, det er bare at snakke om det, så lærer man så så prøver man af, og sådan
0: rører er seks bare godt. Go for it! Jamen, altså, jeg har faktisk lidt et lifehack. Okay, kom hvor det. det. Kommer til, hvordan man giver god skru ned. Øhm, jeg tænker, at det er dig, der laver mig ned her. Ja, det er, nu det er bliver dejligt. det godt. Jamen, lad os høre, Lanna,
1: ja, hvad er dit lifehack?
0: Mit lifehack til at give god oralseks, i hvert fald hvis man har lyst til at gå ned på det mandlige kønsorgan, jamen så kan man erhverve sig noget. Og det er utroligt, hvor mange gange har jeg ikke stået i radioen og fortalt om det her. Jeg burde blive sponsoreret, jeg burde være talsperson for det her. Det er helt ekstraordinært en spray, som hedder Deep Throat Spray. What? Har du aldrig hørt om det? Nej, den har aldrig hørt om først. Nej, jeg har virkelig aldrig hørt om det. Okay, den. jeg fandt den i en sexshop i Amsterdam for et par år tilbage, men jeg kan øh, rapportere, at det kan altså godt findes også i danske forhandlere, hvis man skulle have lyst.
1: Nanas forældre, hvis I sidder og lytter med, I ned <laughs> for de næste 10 minutter, <laughs> ja, hvis ikke det er I ikke vil være dybt forarvet.
0: Nej, hvor er det godt. <laughs> øhm, Hvordan er man den? Altså, yeah. Det er et godt spørgsmål. Jeg vil starte med at sige, at den hedder Comfortably Numb. Hvilket er øh, okay. ikke nok med, det er en god reference til Pink Floyd, så det er også, den, den holder, hvad den lover, vil jeg sige. Det er sådan en lille spray. Du kan få den i flere forskellige smage. Jeg øh, havde den, der var øh, chokolade-mint, Mmm, hvor lækkert. Og så øh, sprayer du den bare så langt ned i dit svæl, som du kan. Så går der cirka 5 minutters tid, så øh, kan du ikke mærke din hals. Det vil sige, der øh, under selvfølgelig også din gag-reflex. Fuck, det er vildt. Det Ajde. er Hæftigt. Jeg har aldrig hørt om det før. Jeg Den før. lyder crazy. Jeg ja. synes, det
1: lyder voldsomt, Nana.
0: Den er voldsom. Øhm, jeg, Ej, har er sej. Jo, jeg har jo prøvet at øh, spraye den, og øh, første gang, der kan jeg godt sige, det var en øh, super ubehagelig oplevelse. Fordi lige pludselig, så kan du bare ikke mærke hele din hals. Du kan ikke mærke din tunge. Og straks tænker jeg på de her... Horror stories omkring, hvordan øh, man nogle gange, hvis man sover, godt kan få sin egen tunge galt i halsen. Og nu kan jeg lige pludselig ikke mærke min tunge, jeg kan ikke mærke min mund, og jeg begynder at trække vejret og sådan her. Men jeg tænker så skal jeg skal på skadestuen. Jeg også vildt nok at dø under deep throating. Altså, det er vel...
1: <laughs> Ej, det er måske en, en ævlig måde at gå ud på deep throated død. Døden er lidt ja, Men, det. Ja, Måske er det en, en fed måde, det ved jeg ikke. Men Amalie, nu snakker I over om, hvordan man giver god oral sex her i den podcast, vi skal til at høre. Er det sådan generelt, eller er det specifikt enten sådan til mænd og kvinder? Fordi jeg forestiller mig, at der måske er en forskel på, hvordan man giver god oral sex til en mand eller til en kvinde.
3: Altså, det er da helt bestemt, og det er jo øh, min medvært Alma og jeg, som har været dygtige seksolog Molly med inde i studiet. Så vi stiller hende egentlig der spørgsmål, og så forklarer også sådan lidt mere generelt, hvordan man bare giver god real sex. For der er jo også meget sådan psykisk med, at man ligesom sådan, måske skal snakke eller mærke efter den andens krop. Eller sådan noget. Så det er noget, som alle kan lytte til. Alle lige meget, om du har noget, der går ind eller ud noget.
0: Okay, men det er en god måde at sige det på. Øh, skal vi ikke bare springe ud i det og lære lidt?
1: Lad os gøre det. Rigtig god fornøjelse. Det her er bare sexbrevkassen med Alma, Amalie og Molly Mørk.
3: Velkommen tilbage. Dagens spørgsmål er, hvordan giver man god oralsex?
4: Uha, uh-huh. ja, hvordan giver man god oralsex? Øhm, ja, altså, jeg vil jo jeg vil starte, altså, jeg, jeg vil sige, måske lad være med at starte, øh, hvad skal man sige, direkte på, øh, på kønsdelene. Altså, det er jo okay, det er jo virkelig en personlig ting, hvad god oralseks er. Men for det, det, jeg hører rigtig mange sige eller tale om i forhold til oralseks, det er det her med, at, at, at det, sådan, det går lidt for hurtigt lige på ikke? For, for, for personer med, med en pik, så er det det der med, at, at så bliver der fokuseret meget hurtigt pikhovedet, og, og personer øh, med, med en, øh, en kuse eller fisse, der, der er det meget sådan direkte på, øh, på klitoris. På klitoris-glansen, som er det, der ligesom sådan stikker ud. Ikke? Øhm, og, og der er jo virkelig, hvad skal man sige, der er jo god mulighed for at udforske alle de forskellige strukturer, som der er øh, i kønsdelene øh, med, med munden eller med fingrene, eller hvad der nu eller noget, det er, oralseks, så, er det så med munden. Ikke? Men øh, virkelig give sig god tid til at, at udforske det hele øh, og gå lidt, øh, gå lidt frem og tilbage. Jeg øh, ved ikke, om I kan huske det der Friends-afsnit, hvor de står og taler om de der forskellige numre, hvor de har givet det så nummer for og nummer 8 for, 8 Det kan jeg godt lide. Ja. Jeg men, har bare hørt om det, <laughs> men jeg har faktisk set Okay, men ja. det er bare sådan, det sådan ja, jeg kan se klassikere det på ja. en eller anden måde. Ikke? Men man kunne jo godt forestille sig, at de forskellige strukturer øh, havde numre, så man går sådan lidt frem og tilbage. Og inderlovene er jo også mega sensitiv for de fleste mennesker, som man jo ikke er vant til at, at blive rørt der. Så det kunne være, at man egentlig skulle starte helt ud på ikke? Altså så... Det er måske det, jeg vil sige. Øh, jeg ja, er længere ved bagved også, ikke? Man bør jo ikke at, at begrænse øh, sig. Så, så jeg vil sige, øh, gør området lidt større, give sig god tid, øh, og, og, og spørge den anden, øh, mens man er i gang, inden man går i gang, whatever. Jeg tænker også, også at altså, der er så
3: mange zoner på ens krop, som ja. ligesom er så følsomme og så sensitive, yeah. fordi der er så mange næver yeah. Det er jo egentlig lidt sundt for, man glemmer dem tit. Yeah. Det var også bare noget, jeg stod og tænkte den anden. Det er sådan, altså bare gav mig selv sådan en helt almindelig massage. Yeah. Efter jeg have været i bade, hvor jeg lige stod med lidt olie og spurte min krop ind. Yeah. Og er det egentlig bare rart at virkelig sådan massere sig selv, eller massere en anden. Eller, at det her med sådan, at blive rørt over det hele, det føles så godt.
0: Mm. Men også det der med, altså, at det ikke behøver at være så grundfokuseret på kønstenene. altså at Det godt kan være sådan en kroppe, der mødes på den her måde, og så, som du selv siger, starte med lovene, og så måske komme hen til et andet område, eller sådan bevæge sig hen. Fordi det, eller sådan, det skaber jo, sådan, det er bare en meget større arena.
4: Ja, måske er der også oralseks at få suttet til, jeg ved, jeg ved det ikke. Det er i hvert fald Det er i hvert fald oralt, altså sådan, det, så, det ja. hvert fald oralt ikke? Ja. Altså, man kan vel sige, det er vel også på ørerne og... Og så jeg, jeg ved ikke, det er jo igen ikke tilbage til det her spørgsmål med, hvornår er der sex? Og øh, men, men tit, når folk de sp- taler om morals, ikke, så t- tænker man jo på, hvad skal man sige, mund til kønsdel. Øh, <laughs> øh, og, 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 og jeg vil sige, men, øh, folk som har en, en, en pik, der... Der er der nogle, de, de, de er jo rigtig glade for også at blive rørt på pungen og på mellemkødet og så videre. Og folk, der har en, øh, en kursevuld, hvad hvad vi nu kalder den. Det er, et den har alligevel ikke hørt nok. Men, men, øh, men der er ned i, ned i Nej, men, men der er jo også, altså skal man sige, kønskinderne alle de her øh, struktur. Øh, så
3: måske det er det også noget med, at især hvis det er en af de første gange, man går ned på nogen, at mm. man også lige husker på, at man ikke kender den her person så godt. Ja. Altså sådan Så man husker lige og spørge ind til det, eller mærke efter. Ja. Og også hvis man ligesom får det gjort, at man også selv har ansvar for ligesom at kommunikere på en eller anden måde, kropsligt eller ja. verbalt, hvad man godt kan lide, fordi vi er også forskellige. Ja, og hvordan og... skal
4: personen kunne vide det? Ja, lige kig op. Øh, øjenkontakt. Øh, er det dejligt? Øh, altså... Det, det er jo no, nogle gange, så hvad skal man sige så forsvinder folk lidt øh, øh, under sex. Ikke? Altså øh, lukkede øjne, øh, eller hvad skal man, sige, man vender ligesom på en eller anden måde, hvor, det, hvor man måske ikke ser hinanden. Ikke? Der kan man jo godt lige, lige lægge en, ho- en øh, pude under hovedet, så man kan kigge dig. i kan vi lige. <laughs> jeg vil gerne kunne kigge dig i øjnene, mens jeg slikker dig. Altså de her ting, ikke? Altså, det er mm. jo øh, tænd lyset for huleren. Tænd lyset.
0: Bare seks podcasten her, et enkelt afsnit af Molly, Amalie og Alma. Hvis du gerne vil høre flere små afsnit, som er i det her brevkasseformat hele sæson 2, så er det selvfølgelig der, hvor du finder alle dine andre podcasts.
1: Lige. jeg ikke det, og dermed så kan vi jo også sige velkommen tilbage til en særudgave af Klub, som vi har navngivet Kulturkabalen i dagens anledning, altså vores gamle kulturprogram, Nana, mit navn, det er Lukas Klarlund.
0: Og jeg, Nana Mille. Den nyeste, hotteste trend her under corona. Ja.
1: Hvad er det? Ja, hvad er det?
0: Er det at strække?
1: Det var, ej, det, jeg skulle lige til at jeg sige. Ved det. Er det, yep. det strik eller puslespil, det her? Eller
0: et gåtur, ikke? Go-ture. Men er det at strække? Er det at hækle? Mm. Er det at brodere? Nej, men det er tæt på. Det er nemlig at lave tæpper.
1: Okay, det havde jeg ikke lige regnet med, helt hvad var, var det, du ville sige. Det har jeg slet ikke hørt, at det var det har mm-hmm. shit nu
0: rock-making-baby, det er altså det, vi kalder det på engelsk, rock-making. Ja. Man kan også bare sige tæppelavning, ikke? Det lyder bare lidt mere Rockmaking
1: rock making lyder federe. Ja. ja.
0: Og jeg må bare sige, jeg er så på. Jeg vil så gerne lære at lave tæpper. Jeg kan lave min egen dørmatter. Vægtæpper kan man jo også lave. Uh. Min første tanke, det er bare, så der julegaver for evideo. Gud ja. Det er jo helt fantastisk. Det er et lille værksted. Der. Alle gaver. Jeg behøver aldrig sådan købe noget mere. Alle får bare tæpper fra nu af.
1: Også fordi jeg tænker, at altså det der jo tit er med tæpper, mm. det er, de er meget neutrale. Ikke? Altså, der er jo ikke nogen sådan personlighed i et tæppe. Nej. Heller ikke nødvendigvis særlig meget i et vægtæppe. Nej. Men hvis det nu er for eksempel en selv, der sidder og laver det mm-hmm. til en GH, så kan man jo virkelig putte nogle farver eller motiv ja. eller et eller andet ind i det, så man kan personalisere det en lille smule Total,
0: mere. Man kan bare virkelig, ja, som du selv siger, personify det oh, ja. og personify øh, det er jo kun fantasien, der sætter grænser. Så da jeg ryder ned i det her hul på, jeg er nødt til at indrømme det, TikTok og Instagrams lignende funktion med Reels, der er jeg fuldstændig solgt. Jeg skal også lave tæpper. Jeg har sådan en idé om, så bliver jeg lige pludselig... Rockmaker, og åh, oh, jeg er bare så meget inde i det, ikke? Og det kan vel ikke være så svært, tænker jeg. Altså, der må være masser af ressourcer derude. YouTube-videoer, guides. Kan man ikke bare købe et starterkit, hvor man får alt det, man skal bruge? Altså, det hele, det burde være mega nemt. Og det er der også på en måde, og med forbehold, siger jeg nu.
1: Okay, spændende. Det må du lige uddybe en smule for mig.
0: Ja, for selvfølgelig er der en masse guides og ting, man kan læse, men de er alle sammen sproget.
1: Og no. at tage det
0: for en som faktisk er rimelig flydende i engelsk, det er ret svært at forstå. Ikke nok, altså også fordi at der selvfølgelig er forskellige termer som øh, er lidt svært slags engelsk, hvis man ikke lige er i tæppeverdenen. Åh, oh,
1: det er klart der er selvfølgelig ja, der er, der selvfølgelig mega mange tæpperelaterede termer, ja. som selv hvis man føler man snakker flydende engelsk, og ja. kunne kværne en amerikansk tv-serie uden undertekster, eh, men når det så lige pludselig kommer til tæppelavning, så kan man faktisk godt stadig blive hægtet af. Er det det du siger?
0: Det er nemlig det jeg siger. Og ikke med det her med at forstå det, så handler det egentlig også om det her med, at der er simpelthen forskellige holdninger, forskellige camps inden for verden omkring, hvordan skal man rigtig lave de her tæpper, hvilke materialer er de bedste og de gode og de rigtige, passer det også med, hvad der er det billigste. Så jeg ender med at bruge rigtig mange timer i den her jungle og forsøger ligesom at finde hoved og hale i det hele. Og jeg kan glædeligt fortælle, at efter mange timers arbejde, så er det lykkedes mig.
1: Åh, oh, er det rigtigt? Yes. Du har simpelthen regnet ud, hvordan i alverden man laver de tæpper her.
0: Ja, og nu vil jeg gerne dele ud af det her skattekammer af viden om, hvordan man i hvert fald kommer i gang med den her nye top-trendy-hobby at lave tæpper.
1: Er det her simpelthen en Mills danske tæppeguide vi skal ud i nu?
0: Det kan du tro. Ja tak, den guide får I nemlig her, altså hvad man skal bruge for at lave sit eget tæppe vi starter med det vigtigste værktøj af dem alle, som du skal bruge. Det er det, der hedder en punch needle. Punch, som sådan en, altså et slå, ikke? Jo,
1: og med allerede her kan jeg godt se, hvad du ja. mener med. Der er godt nok nogle termer, okay. En, en,
0: en slå-nål. En jeg kommer nok til at sige punch-nål eller punch-needle, ja. men ja. En punch-needle, for det er nemlig den nål, man bruger til at skabe selve tæppet. Mm. Og det er en helt specifik nål af slagsen. Nemt tænker man, det googler jeg det bare lige og køber den første og den bedste punch-rug-needle. Indtil man så finder ud af, at de her punch needles, de kommer i flere forskellige størrelser. Mm. Afhængigt af, i forhold til sådan tykkelsen af det garn, du skal væve med senere. Ah, nu bliver det Som jo også kommer ja. til. Og igen, altså størrelserne giver ikke mening, fordi de går fra størrelse 8 til størrelse 14.
1: Jeg vil sige det sådan her. Hvis det var mig, der havde den her passion, og jeg prøvede ligesom at give mig ja. i kast med at lave dem her... Jeg var stået af nu, yeah. Altså, enten var jeg stået af, eller også så havde jeg købt et eller andet kæmpestort overpriced yeah. starterkit. Yeah. Ja.
0: Ja, men de var svære at finde de her starterkits faktisk... Okay, de faktisk... findes
1: faktisk ikke så meget Nej, igen. Ikke...
0: Nej, ikke med alt det her, jeg kommer til at nævne i dag
1: der er sådan altså en forretningsidé her. Jeg ser jo jeg siger det bare.
0: Men vi ses næste år. Øh, ret ulogisk set så er de højere størrelser af de her punchneedle faktisk beregnet til de mindre og helt tynde tråde mm. og garn, som man lidt kender fra øh, hvis man skal brodere. Men får du fat i en, øh, ja, som sagt, så det skal vi ikke. Væk med det, ud videre. Mm. Jeg har læst og læst og læst om nogle størrelser, og jeg kan nu fortælle, at den, du skal have fat i for at lave de her rocks, de her tæpper, det er en punch i størrelse 10. Jeg gentager okay. punch needle størrelse
1: 10. Jeg skriver lige ned her med det samme. Størrelse jeg t- endelig det.
0: og den kan man altså godt erhverve sig på nettet. Så langt, så godt. Okay, okay men, god start. Men hvilket garn skal man så bruge? Til en punch-nål i størrelse 10. Allerede der er ikke der er så mange ord, man lige skal forstå. Der passer. Øh, det, der passer til det, det er det, som hedder en størrelse 5 bulky i vægt. Altså det er noget garn i størrelse 5 bulky i vægt. Hvad betyder det?
1: Æ, du har, simpelthen, du har mistet mig fuldstændig med den sætning der.
0: <laughs> ja, men så det er det godt, jeg har ja, også guider jeg igennem. Det viser sig, at man um, bare de andre lande. Og altså mind you, jeg var jo samme sted som du er nu da jeg undersøgte alt det her første gang så jeg har virkelig prøvet jeg har virkelig læst meget om garn ja. og nålestørrelser ikke men det viser sig så at man i andre lande måler garnstørrelser i vægt
1: Okay det er ja. noget
0: som man ikke gør i Danmark Ja
1: hvordan måler vi garn I
0: Danmark der måler vi garn i pindestørrelse pinde mm. som med de her strikkepinde ja. man bruger når man strikker eller hækler okay. og derfor så har jeg fundet en garnstørrelses konverter Ligesom man også kan finde, hvis man nu skal købe sko fra USA og ligesom skal konvertere, hvad er min europæiske skostørrelse, hvad svarer den til i amerikanske størrelser. Det er, ikke? Så det er lidt det samme bare her i garn. Garn i størrelse 5 bulky weight, som det jo hedder. Ja. Det svarer altså til, at du skal have fat i hvilket som helst garn, som tilhører garngruppen medium med en anbefalet pindelængde af 5-5,5 mm.
1: Okay.
0: Ja, og frygt ej, hvis det er latin for dig. Det, det, er, det, det ja. er det virkelig. Man behøver ikke forstå det, bare man ved det. Du skal have garn med en anbefalet pindestørrelse på 5 til 5,5 millimeter.
1: Det okay, jeg husker bare femtallet i virkeligheden. Fordi ja. så, så kan jeg ikke gå galt i byen, hvis jeg bare tager noget, der starter med fem. 5. 5, 5,5, helt som alt okay. det indimellem er, er cool. Super.
0: Nej, så har du altså selve værktøjerne, men det her tæppe, det kommer jo ikke bare ud af ingenting. Nej. Altså en nål og lidt garn i luften, det, det fungerer klart. ligesom ikke. Man skal nemlig have noget helt specielt stof, som så bliver, hvis man forestiller sig, skelettet af tæppet. Ikke? Så der er sådan en rygmav.
1: Det er altså også, øh, en alligevel nu kan jeg høre en del forskellige ting, som man skal ud og erhverve sig, hvis man skal øh, lave de her rugs.
0: Det er det i hvert fald, men det her stof, man skal have, det hedder monk's cloth, altså munkeklæde direkte oversat. Det er sådan noget stof, hvor der er små huller i, som man så fører den her nål igennem. Hvis man har erfaring med at brudere, så kan man godt tro, at man kan komme til at bruge det samme stof, som hedder Aida, tror jeg, i DA. Mm. Det ligner hinanden, det ser næsten helt ens ud, men det er forkert. Det må man ikke. Oh. Kæmpe misforståelse. Det skal være det her munkeklæde, Monks Cloth, som man skal bruge. Øh, ja, og det kan du altså igen sagtens finde hos Danske Online Forhandlinger. Det er no issue. Så husk det lige, det er altså Monks cloth. Og så er vi næsten i mål, ikke? Så er der altså kun én sidste ting, du skal erhverve dig, og så er du klar til at gå i gang med at lave tæpper.
1: Ja, for jeg har fået min punch needle, jeg har fået mit garn i den rigtige størrelse. Ja. Jeg har fået, hvad hedder det sidste her?
0: Øh, munkeklæde. Jeg
1: har fået mit munkeklæde, så mangler jeg én ting, og så er jeg klar til at lave tæpper, eller hvad?
0: Lige præcis. Og det er så denne her ramme, hedder det, man kalder det en frame, som man spænder det her munkeklæde stramt ud over, så du har det her lavet, du kan sidde og prikke, Alt i den her verden, det er jo på engelsk, og igen, frame, vi siger bare ramme, men de her rammer, dem er der altså mange forskellige typer af, den der skulle være allerbedst og nemmest at bruge, det er det, der hedder en grip frame. Mm. Du kan købe dem færdigladet på Etsy til cirka 800 kroner. Wow. Eller hvis det godt må være lidt billigere, og lidt mere amatøragtigt, så kan du lave dem selv. Det er noget, jeg selv har kastet mig ud i. Det gør man altså ved at købe et stort lager, som egentlig er beregnet til at male på. Og så skærer man det hvide lageret stof op og ligesom af, fjerner det. Og så er du kun efterladt med en træramme det her skelet. Så får du bare fat i et par søm. Dem banker du ned i hele vejen langs hele vejen rundt, og så kan man ligesom forestille sig, at man kan tage det her munkeklæde og ligesom spænde ud over sømmene i hver sin ende, og så har du ligesom et stramt oh, og udstrygt yeah. stykke stof, som man kan bruge, ikke?
1: Det kan jeg faktisk meget godt se for mig. Men altså, hvad, hvad vil du sige? Hvad koster det samlet set, Nana, at erhverve sig sådan en omgang her?
0: Åh, oh, jeg har faktisk ikke helt tur at tjekke, hvad Nej. det kostede, men igen, jeg vil sige, så længe du laver din egen ramme, så kan du altså godt slippe billigt afsted med det.
1: Om et øjeblik, jamen, øh, så sender vi dig på weekend, men inden da, så skal vi altså lige have en omgang kulturnyheder. Det er lige på den anden side af Robin og Cobra
5: Style. mouth again
1: Så Robins cover af Cobra Style, vi lige får fornøjelsen af at høre.
0: Den er god. Jeg, øh, jeg står faktisk helt og danser til den, og jeg kan mærke, at jeg begynder at lave den der ketchup-song-sang. Jeg ved ikke, hvorfor de minder lidt om den, og sagde det her.
1: Ja, lige præcis. Det kan godt fylder lidt, men jeg bliver også nødt til at sige, at jeg synes, at det er lidt blasfemi at sammenligne Robin. Også selvom det er et cover, og så med Ketchup
0: Ja, men det forudsætter ligesom også, at man synes, at Ketchup Song er dårlig.
1: Det er også rigtigt. Cobra Style øh, er originalt set lavet af Teddy Bears featuring Matt Cobra vil bandnavne vil jeg bare lige sige. Altså ja. du er en fede kunstnernavne. Ikke desto mindre, så lytter du altså fortsat til øh, Kulturkabalen her på Loud.
0: Ja, hvad er dit kunstnernavn?
1: Øh, jeg har ikke noget kunstnavn. Du er jeg t- i
0: hvert fald Lukas ikke? Jamen det
1: er jeg nemlig. Jeg er Lukas Klarlovn.
0: <laughs> jeg er Nana Mille.
1: Og Nana, for at det ikke skal være løgn, mm. så får du faktisk en jingle mere. Fordi vi skal lige have nogle kulturnyheder. <går>
0: Men der er noget, du må misforstå fordi det er dig, der får kulturenhederne nu. Dem får du overleveret lige nu af mig. Jeg har nemlig en med her, fordi i går blev konkurrenceprogrammet for Copenhagen Dogs Festivalen og 2021 offentliggjort.
1: Hvad er nu lige, Copenhagen Ducks er?
0: Copenhagen Ducks, det er jo vores, eller CPH Ducks, det er jo vores internationale dokumentarfilmfestival, som plejer at blive afholdt i København, men selvfølgelig er gået digitalt både sidste år og også i år. Men altså, det her konkurrenceprogram for festivalen er blevet offentliggjort, og det er for første gang nogensinde, at der er flest kvindelige instruktører bag de 64 film, der er nomineret til dokspriserne. Nå,
1: ej, hvor fedt! Ja. Stærkt.
0: Ud af 64 film, så er det altså 37 af dem, der er instrueret af en eller flere kvinder.
1: Wow, skal vi så ikke bare kalde uh, ligestillingskampen for vundet? Og så bare slutte Jo, skal
0: vi ikke bare afslutte eller sådan aflyse kampdagen næste ja,
1: år? Ja, hvis, altså, hvis man er overrepræsenteret på cph dok så kan jeg simpelthen ikke se, hvad der er flere rettigheder at opnå.
0: Siger den hvide mand. Og ja, så kan ironisk. jeg øh, fortælle, at øh, det er også en film af en kvinde, som får lov til at åbne ballet, altså som bliver åbningsfilmen. Den ja. hedder 30 instrueret af fi Ambo. Jeg ved det ikke. Altså nu, øh, den eneste gang, jeg skulle have været øh, til festivalen her, der blev det så aflystet digitalt i stedet. Men jeg forestiller mig lidt, at det er lidt ligesom at få lov til at åbne sådan en orange scene på Ros. Eller sådan, det er lidt sådan, okay, du har åbningsfilmen. Ja. Du får lov til at åbne ballet til filmfestivalen. Men forestiller sig i hvert fald, at det er en stor ære.
1: Nej, det tænker man da, at det virkelig må være en ære at være den første film, der bliver vist. Og måske også kan man sige den, der sikkert bliver set allermest. Fordi at lige i starten af festivalen, så er alle jo virkelig sådan, okay, vi skal se film. Og så begynder man at møde andre folk, og minke og network, ja. og lige pludselig kommer du mindre og mindre ind i biffen, og får set færre og færre film. Så der er nok også en eksponeringsfordel i at være den første.
0: Det er rigtigt, men jeg elsker også lidt den ene ud af de to kommentarer i kommentarsporet på CBH Docs egen Facebook-side her, der er en, der spørger, men er det gode film? Mm. til øh, Docs så svarer, det er nogle af verdens bedste nye dokumentarfilm, og de kan alle streames under festivalen fra den 21. april til den 2. maj. Nice.
1: Nice. Altså, jeg synes faktisk, det er en meget interessant pointe at skrive det der med, er det nogle gode film? Ja. Også en smule flabbet.
0: Nå ja, hov, skal vi lige nå en til så? Jeg har i hvert fald den mest skillsættende vigtigste groundbreaking-nyhed med, som vi kan nå.
1: Det er derfor, jeg står her helt stille. Det er fordi, jeg vil så gerne lige nå at høre den her.
0: Okay, I men du får den Billie Eilish skifter hårfarve.
1: Wow, er det rigtigt?
0: Wow, ja, det rapporterer Teen Vogue. Hvis nu du skulle forestille dig eller fremkalde der Billie Eilish's udseende, hvordan ser hun så ud?
1: Sort hår og sort makeup. up uh, okay. Ja, meget dark, vil jeg forestille mig. Hun er mig.
0: faktisk eller sådan lidt uh, ikonisk look. af med det her helt grønne neon-hår. Nå, ja, ja sådan det er en highlighter ja. Det har hun altså også haft de flere år. Men nu er det ikke så længere. Hun er blevet platinblondt.
1: Tak til Teen Vogue, der altså leverer den vigtige journalistik, vi har brug for.
0: Det er man nødt til at sige. Åh, mand.
1: Ja, åh, mand, Anna,
0: Ja, det er sådan lidt bitter sødt, fordi jeg er så hammer glad for, at det er fredag, det er weekend. Jeg håber, at alle får en fantastisk fredag aften, men det betyder jo også, at vores kortvarige, glædelige affære med at vi vikariere for klub i går og i dag, altså er nået til en vejs ende.
1: Du kan altså trøste dig med, at dine faste klubværter, de er tilbage igen på mandag, men hvis du synes, at mig og Nana Mille bare har været til fornærmelige acceptable <laughs> som værter. Jamen, så kan du altid tune in alle weekendmogner for 6 til 10 og høre, Nana.
0: Det er rigtigt, der sender jeg ugen, der gik, og hvis du i stedet er en øl i i hverdagene, så er det jo mellem 6 og 7, at Lukas Klarlund sender sammen.
1: Og dermed, jamen, så vil vi bare ønske dig en rigtig god weekend. Klokken, den er 18, og vi skal have nogle nyheder.